0: Soundfly，Hello，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 神经新词榜监制，全球发行。今天这一集呢，录音时间是在2023年的六月八日，现在的时间是上午十一点钟。那么这几天就发生一些事情啊，包括昨天上午的时候呢，叔叔的一个推特账号啊就被黑了。哦，其实叔叔很少用推特啊、呃，我有几个推特账号都是公用的啊，就是公司用的。那么我自己当初呢是创了一个给南洋奇闻用的推特账号，嚯、哦啊、但是很少发文啊，主要就是有时候看一些、啊、推文这样子。那么昨天就在 Gmail 邮件里面突然收到说，有人向推特发出请求变更了我的密码，那么我就发觉不对劲了，我根本没有做过这件事。而发出请求的地点呢是在美国的俄亥俄州俄亥俄啊，这更加不可能了啊，因为叔叔在马来西亚嘛。于是马上点开我那个推特账号一看，一看哎，不能登录了，王八蛋啊！于是我就呢马上去、啊、推特那里申诉，在要求呢重新设定密码，这样才把我的账号拿回来。幸好呢啊，里面也没有什么，他也没有修改什么东西啊，可能还来不及做，就是不知道这种王八蛋呢啊，到我的账号是要来干什么啊？可能是用来当做 bot 的账号啊，去别的账号里面呢啊，去散播一些啊不实的言论吧哈。叔叔现在啊，只想对这些黑客说：哦、啊，操你妈的王八蛋，你给我滚远一点！好、啊，第二件事呢，就是今天早上的时候呢，也就是我儿子的放榜之日啊。那么我儿子是在今年2月左右呢，去考这个马来西亚高级教育文凭 S P M 啊，这个有点像是啊高考了哈，就是马来西亚的中学生呢，高中毕业的时候必考的。你只有考获这一个 S P M 呢，你才能够啊凭比如说个别报考科目的成绩啊，拿去申请这个大学或者学院继续深造。那么在马来西亚呢，这个 S P M 高考呢，你要及格只有一个条件。就是马来文和历史科呢必须及格，啊，马来文是国家语文，这个可以了解哈。但是历史呢，啊，它是马来西亚的历史啊、哦，这一个其实很多八股文在里面呵呵啊，没有人有兴趣，但是这个是必考的，所以大家都要啊去读。那么要求及格的分数也不高，好像是三十还是四十分啊，我数数忘了，啊，但是其实有很多考生呢就是过不了这一关哈、哦。影响到他们必须重考了。那么这一次我儿子的成绩呢，比我想象中还好。他报考十科就有五科拿 A， 四科拿 B， 然后剩下一颗拿 C。啊 ，A 其实也是有分 A 加 A 和 A 减啊，总之 A 就是最高等级了哈。啊，果然是他们班上中的学霸啊，这一点也让老爸呢感到一点骄傲。毕竟叔叔当年呢也只到两科 A 啊，一科是华语，另外一科是美术。啊，所以啊，后生可畏啊，哈，哈哈哈，啊，值得庆祝一下，要吃一顿大餐。然后呢，就是、啊、今天傍晚的时候呢，啊，叔叔要去这一个一年一度的大型书市啊，也就是书展了。上周的时候，我有带孩子去过、啊、买了很多书。那么今天要再去呢，是因为今天傍晚七点到九点的时候有蓝橘子啊，特别的专场。主办当局呢，有邀请蓝橘子来。所以叔叔呢特地去捧场啊，顺便带一些书呢去给他签名，哈哈。好，现在我们回到本集的主题了。本集叔叔来分享一下在马来西亚的一个民间传说，哈哈。说到吸血鬼这个妖怪呢啊，相信大家都非常熟悉了，不管是电影、电视、小说、动画都有它的题材。那么大家最熟悉的吸血鬼呢，就是德古拉伯爵了吧，哈。那么，呃，这位伯爵呢，其实他的原型是来自15世纪的时候，出生在那个 Transylvania 啊、呃，也就是现在的罗马尼亚啊、呃，一位王子后来继承成为国王啊，他们叫做大公，号称弗拉德三世啊，也就是 Vlad Dracula 的 h 那么他有一个外号就是穿刺者弗拉德啊 ，Vlad the i m p e r i a l e 啊，是因为他在当年打仗的时候呢，啊，他最喜欢就是用这个长矛，把敌军或者是投降的俘虏呢穿刺起来，就是用这个血尖的木棒呢，从肛门一直刺刺到这个胸口那里，穿出来，然后插在地上啊。通常这种被穿插的这些呃受害者呢，一时半载不会死去啊，会一直发出哀嚎。那么弗拉德三世呢，就是透过这种残酷的方法来彰显他的威望啊，震慑敌人啊，让敌人不敢轻易冒犯他的领土，所以他才会有穿刺者的这个外号啊，并且后来呢，在小说里面啊，被描写成吸血鬼伯爵德古拉的原型。啊，那位吸血鬼伯爵呢，是来自中世纪的欧洲。不过大家可能不知道啊，或者也从来没有听说过，在马来西亚呢，传说中是有一位君王也是吸血鬼哈、哦。那么，请大家来听叔叔娓娓道来。当然，在此要先说明呢，这个并不算是真正的历史啊，因为对于过去所发生的事情。我们唯一可以得到的资料参考，一般是来自啊古代的文献著作、啊、小说或者是文学作品等等、啊、还有一些民间的、啊、口耳相传的故事。那么，即使是以前官方啊的文献呢，也常常在内容上进行了美化或者是夸大的成分、啊，哈灌水了哈，就是因为以前他们是想要夸张的炫耀这个统治者的力量嘛，啊就会把统治者呢。宣扬他是神选之人啊，一般拥有超凡的力量，在编制很多小插曲、小故事啊，让民间流传。在以前那种资讯封闭的年代呢啊，大家听来听去就觉得好像是真的啊，好让当时的人民呢不敢违抗统治者的命令啊，什么也不敢造反，是一种内宣和外宣的手段。例如在《三国志》里面呢、啊，就有明确的记载呢，刘备啊，身高七尺五寸。垂手下膝啊，其实都是夸张了哈、哦。七尺五寸呢，其实如果直接换算为现代的公式啊，就是刘高身高有两米二十六，已经可以当 NBA 选手了。啊，实际上以前的尺寸呢是灌水的、哦，换算回来呢，其实刘备身高应该只有一米七三左右，就比较符合正常人的平均身高。啊、同理可证啊。自称可以背着两百斤麦子走十里山路不换肩的习大大，现实上是不可能有人做到的、哦。他所谓的两百斤，搞不好只是两瓶可乐的重量，而走十里路，可能也只有一公尺吧。总之一切都是灌水的。OK OK， 有点扯远了哈。不过说到在马来西亚的其中一个州呢，啊，有一位统治者曾经是吸血鬼啊。这个民间传说，是来自一部非常有名的马来传统文学作品，叫做《Hikayat Merong Mahawansa》，中文翻译就是《Merong Wangsa》的传说。Merong Mahawansa 是古代马来半岛的一名骁勇善战,战的战士的名称。他后来建立了自己的王国，称为兰卡苏卡（兰加苏卡王朝），而他的领地呢，就是现在马来西亚西半岛的吉达州啊这一片土地。这一本传说故事呢，完全使用早遗文来写成。至于是由谁先写的，而且在什么时候写的呢？完全无从考察。而手稿也有七八个版本呢。而年代最久远的是 Maxwell 第二十一号版本。啊，在这里就奇怪了，为什么马来文学，而且用早遗文写的这个古代文献呢？为什么会有英文版本号码呢？因为这个是在19和20世纪的时候，英国人来到东南亚，占领并且殖民多个国家，包括马来西亚半岛，就把这些珍贵的手稿呢带回去了英国。这个最早期的 Maxwell 21号版本呢，手稿长达149页啊，没有编号。目前呢啊，就收藏在伦敦皇家亚洲学会图书馆啊。里面有当时呢负责整理这一份手稿的 Maxwell 女士的签名，以及一张新加坡的纸币，年代指明是1884年。这部作品在马来文学以及马来西亚里面的文学地位呢啊非常崇高。他这本书呢是讲述了当时围绕着马六甲王朝，还有马来半岛各个州啊以及邻近的国家泰国、印尼等啊，当时这些。霸权国家呢？啊，他们的起源以及各种故事，同时也讲述了、啊、这个伊斯兰教呢是怎么样传入这个东南亚。啊，其实以前呢，叔叔曾经提过，东南亚这一带的国家呢，其实以前并不是信奉伊斯兰教为主的，啊，当时的宗教信仰相当的丰富，除了有印度教、佛教之外，啊，当然也有外国人啊经商传进来的这个基督教、天主教，还有。个别国家、个别人民呢，自己所信奉的一些唯神教啊，比如说他们相信山有山神、河有河神、树有树神啊，万物皆有灵这样子。那么在那一部非常有重量的这个马来传统文学作品《h i k a y a Merong Mahawansa》里面，就记载了在公元十二世纪的兰卡苏卡王国，也就是现在的吉打州了。好、哦，马来西亚呢，其实有十三个州，有两个在东马、啊，也就是沙巴和沙劳越。那么西马半岛啊，这里呢和泰国连接就有十一个州，吉打州本身是偏西北部啊，西北部分就连接着最北部的州属玻璃市，北部和东部呢就连接泰国的这个宋卡府以及惹拉府，南边是霹雳州，那么西南边呢就是槟城了啊，槟城州。那么，在马来西亚其中一个非常有名的海岛度假胜地朗卡威岛、啊、布不，朗卡威呢也是属于吉打州的领土之一。吉打州呢，这个地方呢，就是土地非常肥沃，一直以来盛产稻米。在现代呢，是被称为马来西亚的米仓啊，供应马来西亚大部分的粮食啊。虽然我们国家粮食还是不足够，还是要从泰国进口这个稻米。啊，但是国产迷呢，大部分都是来自吉打的。在十二、十三世纪的时候呢，啊，东南亚这一带啊，实力最强的要数这个三佛齐王国，是一个信奉大乘佛教还有印度教，发源于苏门答腊上面的一个啊印度化古国之一。啊，当时他们的势力啊，占据整个马来亚半岛。以及现在属于印尼领土的苏门答腊岛以及爪哇岛，在当时兰卡苏卡王国呢，只是属于三佛齐王国的一个藩属，啊，受到三佛齐的保护。因为在当时呢，啊，有一个非常强大的敌人在北方，就是暹罗了，啊，也就是泰国。统治了兰卡苏卡王国的梅隆马哈旺萨家族呢，传到第四代的时候啊，他的第四任国王名字叫做拉贾奥马哈布利达德里亚。啊，这里要注意，拉贾呢是国王的意思哈、哦。啊，有人翻译成拉查啊，但是叔叔念书的时候呢是翻译成拉惹的。啊，有些听众可能玩过一个大型的多人线上游戏《龙族》。啊，他的英文名字叫做 Dragon Raja 啊，那个 Raja 就是现在这个拉惹的意思啊，是国王，是在当时的以佛教为中心的三佛齐王国所赐予的一个国王封号。而、啊、一直到后来呢，这个伊斯兰教啊进入了东南亚半岛，而统治者皈依伊斯兰教之后，啊、他们就把国王的这个称号呢改为苏丹、苏坦啊，所以呢。啊，这个是不同宗教啊对国王的不同叫法哦。好，我们说回这位国王 Raja On m a h a Bharata d u r i a 很不幸的，他并不是一个好的国王哈、哦。他天生残忍暴虐，治国手段相当狠辣。凡是违抗他的命令或者是背叛他的人呢，即使只是听到一些风声啊，那位国王都会派出他的卫兵把嫌犯逮捕。坚定，并且没有经过正式的审讯呢，就把他杀害。因此，他为所统治的人民所畏惧啊。后来，他就有了一个称号，叫做 Raja Bersung。那么，待会叔叔再说这个称号是怎么来的。啊，在马来文里面呢 s u n 就是獠牙的意思 ，“bersung” 就是拥有獠牙啊，所以 Raja Bersung 就是拥有獠牙的国王。啊，相当符合这位魔王一样性格的国王，哈、哦、哈、哦。那么这一位暴虐的国王又和吸血鬼扯上什么关系呢？啊，以下就是这个传说。话说这位 Raja b e s h u n 啊，这位国王呢，他非常喜欢吃一道菜，叫做 Gulai b a y a 其实在中文呢就是指菠菜炖牛肉。啊，非常喜欢吃这一道菜呀、啊，每三两天就要吃一次。那么某一天呢，这位国王啊要出去打猎，在出发之前，他就交代了厨师，指定说他打猎回来的时候一定要吃这一道菠菜炖牛肉，然后就扬长而去啊，带着他的部队呢去打猎了。啊，那位厨师听了当然要照做了啊。不过这位厨师呢，虽然厨艺很不错、啊。不过人呢，就常常爱做白日梦，工作不专心啊，常常神游。那么在准备那一道菠菜的时候呢，啊，在切菜的时候不小心就用刀子呢割伤了自己的手指，流了血。这个血呢就沾染到这个菠菜上面啊，怎么办？眼看啊牛肉炖得差不多了。而国王即将打猎回来、啊，他已经没有足够的时间呢，重新做一道，因此啊，那位厨师、啊、没有办法，只好硬着头皮呢，啊，把那些染有他鲜血的菠菜啊，放进锅里面继续炖那个牛肉，啊，反正也没有其他人看见啊，所以他就装作没有事情啊，继续去炖。果不其然啊，他的菜煮好之后呢，国王就回来了啊，并且嚷着说啊，他肚子很饿。一定要吃那一道菠菜炖牛肉，快点给朕啊奉上来！于是侍从呢急急忙忙的赶来厨房来讨要炖菜，那么厨师也是装作若无其事啊，倒了一碗炖菜交给侍从，奉上给国王吃。接下来发生的事情啊，没有人想到，就是国王吃了几口之后，哎，觉得今天这一道菠菜炖牛肉呢特别好吃。啊，感觉和平时吃的不一样了，更棒了。到底是为什么呢？是用了新的材料吗？还是炖煮的方式不同了？或者是加入什么秘方吗？国王非常迫切想要知道啊，于是就问侍者。侍者当然不知道，于是就把厨师带来问话了。那么被抓来面圣的这个厨师呢，心中当然是有鬼了哈。他知道自己做的菜呢。沾染了自己的鲜血，他觉得国王呢吃出不同的感觉来，因此呢要怪罪于他，因此他非常害怕，不断的叩头求饶，希望国王免他一死。这位国王拉扎伯逊就问他：“今天这一道菠菜炖牛肉啊，味道和朕过去吃的完全不一样啊！你到底做了什么手脚？快点从实招来！”啊！国王说话的时候杀气腾腾的，吓得那一位厨师呢，马上招供，说他在准备这一道菜的时候呢，不小心切到手指啊，把自己的鲜血渗进去这个菠菜里面，冒犯了国王啊，希望国王饶他一死。于是这位国王拉着伯修啊，就说：“哦，原来你这样子做哈，让这道菜啊变得非常美味啊，朕非常喜欢。”所以啊，接下来你要继续做这一道菜，还要给我放更多的鲜血。啊，厨师听了当然是又惊又喜了，喜的是他不用杀头。国王很喜欢吃他煮的那一道菜，不过问题就是餐餐都要吃，而且餐餐都要加血，他哪里有这么多血来放啊？啊，难道自己每一次煮这一道菜的时候都要割碗吗？厨师请求国王饶命，但是国王不听。他说：“朕不管，朕就是要吃这一道菜。没有你的血没关系。监狱里面呢关着那么多犯人，随便给我抓一个来，放他们的血就行了。啊”于是呢，啊，厨师就被免以放血了。啊，现在呢是要去抓关在监狱里面的犯人。而这位国王拉加伯逊呢，要求的并不是几滴血啊，而是要大量的鲜血加进那道炖菜里面。于是卫兵就去抓来犯人，放了他大半的鲜血、啊、给厨师煮菜。国王拉加伯逊吃了之后啊，回味无穷啊，觉得说真的是天上人间的美味啊！没想到人类的鲜血居然是极品，朕要更多更多的鲜血。因此，接下来呢，一天三餐，那位国王拉加伯逊都要求在他的菠菜炖牛肉里面啊，混有大量人类的鲜血，而且每天不吃就活不下去啊！脾气更加的暴躁。而卫兵呢，就是忙着啊抓来囚犯，放血、啊，收集在一个容器里面，交给厨师去烹煮。但是大家都知道，一个囚犯的鲜血能够放多少呢？呃、啊，可能放了几天。就已经油灯尽哭了啊，身体太虚弱，于是就干脆杀掉吧，反正就是要杀的。然后又抓另外一个犯人来继续放。随着日子一天一天的过去，拉加伯逊的胃口越来越大啊，所需要的鲜血也越来越多。很快的，监牢里面的犯人呢、啊、都被杀光了，没有鲜血的来源了。那接下来怎么办呢？于是这位拉加伯逊。就对他的卫兵下命令说：“我不管，你们一定要给朕啊找到新的鲜血来源。你们就去民间绑架那些游荡的小孩子吧。”那么卫兵听了自然不敢违抗皇命啊，于是就在他们国家的范围里面呢、啊、各个地方专门去绑架小孩子，抓到之后把他们运回来这个王府。杀掉他们，放血来给大家百姓享用。那么，随着越来越多小孩子无故失踪，引起民间非常的忧虑啊，人民怨声载道啊，一直问啊，到底发生了什么事情？而那位国王喜欢享用人血的这个习惯呢、啊，始终是啊，纸包不住火。随着时间过去啊，渐渐的传闻开来。让人民感到非常的愤怒，但是碍于那位国王呢，拥有强大的军队，而且呢他非常暴虐啊，让人民敢怒不敢言。再加上他常年饮用鲜血之后呢，在他的嘴巴里面长出了两颗尖尖的獠牙，啊，让这位国王拉加伯逊的样子呢更加让人感到畏惧了。啊，那位国王还因此而沾沾自喜啊，觉得非常自豪。正如他心中所想，他希望百姓敬畏他，敌人畏惧他。有了这一副獠牙呢，更能彰显他的霸气了。因此呢，才让他有了 Raja r e b 拉加伯雄啊，拥有獠牙的国王的这个称号啊的来源。接下来啊，在那位国王 Raja r e b s 加伯雄所统领的国土里面呢、啊，小孩也抓没了，卫兵就索性啊，见人就抓。不论男女啊，总之有血就行了啊，可以交差。终于激起了民愤了，就会有人呢开始要揭竿起义。某一天呢，有一群渔民啊，因为再也忍受不了，因此就叛变了，拿着武器要冲进去国王的宫殿那里呀，去杀王。但是普通百姓又怎么样敌得过训练有素而且武器精良的军队呢？呃，三两下就被那位国王的军队啊击败了。并且把所有涉及叛变的渔民呢，通通杀死，拿来做菜了哈。那么在这一群渔民当中啊，其中一个是当时拉加伯逊属下一位高官的弟弟，而这一位高官呢，在朝臣以及百姓之中都是相当有名望的，啊，他对自己的弟弟的死啊感到非常难过，而且他也忍受不了国王拉加伯逊如此残忍的行径。因此，心中呢开始盘算了哈。终于，他等到时机成熟的时候，也就是在某一天呢，拉 u n g 再次要出门去打猎啊。他带了一百名侍从出宫，进入了森林。那位高官呢，就马上号召啊百姓以及军队起来反抗，要推翻暴虐的国王 Raja r b e 拉 u n g 这样子呢，就一呼百应啊，召集了几千人聚集在王宫前面，声势浩大。那么当，当拉加伯逊打猎归来的时候呢，就惊讶地发现了、啊、他的部下背叛了自己，让他非常愤怒啊，因此马上下令跟着他的一百名侍从呢，去攻击砍杀背叛他的军队和百姓。无奈形势、啊、不在他这一边。而、啊、因为寡不敌众啊，你一百名侍从怎么样对垒几千人呢？而且那些侍从本来啊就是看不过眼那位国王的这种行径，于是纷纷调转枪头呢，加入了叛军，要攻击那位国王拉加伯逊啊，砍下他的头颅，获取功劳。吓得拉加伯逊呢仓促逃亡，骑着他的马呢逃进了森林里面。那么叛军们当然不会放过他，纷纷进入了森林搜索啊，进行这个包围，一定要抓到那位国王。国王躲在森林里面呢、啊，几天几夜没吃没喝，而且呀、啊，过去被人服侍惯了，现在一个人在野外如何求生呢？啊，几乎是不可能的。在他又饿又累的时候呢，心中产生了会议。对自己过去的暴虐行为呢感到惭愧，又在河边的水中倒影啊，看见了自己嘴巴上长出的两颗獠牙，觉得那是他万恶的根源呢、啊。于是呢，用力硬生生地把那两颗獠牙拔了出来，丢得远远的。然后那位国王就死在那里，而他的两颗獠牙被丢到远处，然后落在一片土地上。当然也是在他的国土里面，那么那一片地方呢，后来就被称为“象”，啊，就是獠牙的意思了。而在现在这个时候呢，如果去到吉达州那个叫做“象”的地区呢，他们就立了一个地标，啊，就是在一条马路上的两边呢，做了两个巨大的尖尖的白色柱子啊，像是獠牙的形状，用来纪念这个故事啊。因此啊，才有了这个吉打王朝呢，曾经被一位嗜血国王统治过的传说流传开来。那么，这位嗜血拉查的故事呢，呃，也被民间沿用来啊，写成故事，做出了大量的改编啊，并且呢，也有拍过电影啊，在1968年啊，就拍摄了一部同名的拉加伯秀马来电影。我、哦、好久远的年代啊，那个时候叔叔都还没有出生，呵呵。而属于那位国王拉加伯颂所拥有的宫殿呢？啊，其实现实是真的存在的，只是呢已经废弃了，而且没有人去欣赏或者是保存它。现在大半都被草木所掩盖。那么有学者就向当地的政府建议啊。希望能够对那一座宫殿呢做某种程度的修复，把它做成这个旅游景点，而、啊、包括附近的沿河一带啊，也可以做旅游胜地嘛、哦。哈，不过这一项计划呢似乎没有被采纳啊，胎死腹中，非常可惜呀、啊。好，关于这位吸血拉惹的这故事呢就到此结束啊。呃、啊，看起来时间还很短啊。有些听众呢可能不习惯，觉得为什么这一集这么短呢、啊？啊，因此呢，叔叔再多加一段啊，呃，就是同样在吉打州流传的这个鬼故事。很早很早就是在《南洋奇闻》第二集的时候，叔叔就曾经分享过非常有名的泰国鬼故事，就是泰国的鬼妻 Nana。啊，相信很多听众啊都有所了解，有所听闻。但是你可能不知道，在马来西亚吉打州这个地方，也存在另外一个版本的鬼泣。这个故事啊，是来自一位马来同胞，他的名字叫做 Yusof Ismail。啊，他是怎么知道这故事呢？啊，说是来自他的父亲告诉他的。他的父亲名字叫做 Ismail o m a 啊，人人都喜欢称呼他叫做爸妹。呃，爸就是一个伯的意思哈、哦，阿贝的意思啊，所以呢，爸妹就可以翻译成为妹伯伯或者妹叔叔的意思哈。不过我们还是叫爸妹啊。他的这位父亲爸妹曾经在1950年代啊，担当过这个志愿警察。Yusuf Ismail 就说啊，这个鬼妻的故事呢，在他很小的时候啊，他的父亲爸妹就告诉过他了，只不过在长大之后忘记了。一直到他在成年之后啊，看了泰国有名的恐怖电影《namnam》啊，鬼妻，他才想起来啊，以前他父亲告诉他的这个故事，说是真人真事啊，是发生在马来西亚吉达州古林啊，库林这个城市。那么马来西亚呢，是在1957年正式独立的，脱离英国殖民地的统治。那么独立之后，当然会有很多新的改变、新的编制啊，因为各个地方可能警察人员不足啊，因为英军已经退走了，所以啊，就会有这个志愿警察的岗位啊，让人民可以参与去维护当地的治安。啊，不过因为是志愿者呢，所以有时候啊，这个志愿警察部队的数质呢，可能良莠不齐啊。有些人就很敬业，有些人呢，却是啊，随随便便、拖拖拉拉这样子哈、啊，做得很不认真。y o Uso 就说，当年呢，他的父亲八妹啊，啊，对这个志愿警察的工作呢，是非常非常认真的哦。除了白天要工作糊口之外，其他的时间啊，他就用来当这个志愿警察，而且认真工作、啊，对每一件事都做得很严谨。而、啊、八妹的工作是什么呢？就是主要啊，在这个居林这个小镇里面呢、啊，巡逻它的各个角落、啊。当年居林这个小镇呢非常小啊，可能只有几千人啊，不像现在啊，现在居林大约有三十万人，而且是一个工业城市啊，设有这个居林高科技工业园。也是马来西亚的国产车以及很多外国车呢，在本地装配的地点，啊，比如说宝马、BMW， 还有保时捷、Porsche， 本地装配版呢都是在古林啊那边做的，售价呢肯定比进口版的便宜很多。好，我们说回八美的故事哈，在某一天呢，八美就听到一个男人啊发出的抱怨，啊，这个男人不知道什么名字啊，就暂且命名他叫做阿布。啊，阿布就抱怨说，他年幼的儿子呢死了啊，这已经是连续两年了，他有两个儿子去世了啊，真的是蛮可怜的哈、啊。那么，如果有人死亡的话，自然就要出一份死亡证书在当时那个年代啊，马来西亚刚刚独立的时候，如果在这些小镇或者是村庄里面有人死了的话呢，有关单位啊就会直接啊发出一张死亡证书。给他的家属啊，这样子直接给啊，不会多问问题的，除非他的死亡原因呢很异常，或者是存在非常高的偏差、哦，哈，让人产生怀疑等等。那么八妹听到阿布啊抱怨他的儿子接二连三的死去啊，于是就去查了一下这个死亡证书啊，他发出证明就发现了、啊，哎，真的哇、哦，这个叫阿布的男人呢，在最近这三年啊，连续死了三个儿子。啊，一年死一个，这个未免太凑巧了吧、哦？哈，这让八妹起了疑心啊，觉得呢有调查的必要。于是啊，他就向当时的警察局呢啊，依然是由这个英国人呢所主管的啊，发出这个调查建议。那么那位英国的长官呢也同意啊，说哎，你可以去查一下，看看那位不幸的阿布呢，他的那三个儿子啊，到底是怎么样死的。是因为疾病吗？还是说被野生动物攻击？还是说有犯罪的嫌疑呢？啊，于是八妹呢就接手调查这件事啊。首先，她就必须去拜访那位阿布。那么阿布就住在森林里面了啊。八妹呢必须穿过浓密的森林，才能去找到阿布所住的那一间小屋。啊，找到了阿布。当然，阿布呢是邀请八妹进入他的这个小屋子里面接受问话。那么在问话的途中呢，啊，八妹就发现了阿布的妻子呢并没有出现过。啊，即使阿布啊承认说他的妻子是有在家的，但是在整个问话过程之中就是没有看见他。啊，当时呢，八妹是不以为意。啊，他认为呢，啊，富人家可能是害羞啊，所以不要出来见一个陌生人。那么，八妹呢，就非常秉持他作为志愿警察的身份呢、啊，啊，查案的时候也非常认真，积极的收集证据或者是资料啊，秉公办理的原则。不过，他在阿布的家里面啊，问话的时候啊，就感觉到一股违和感，很浓厚啊，一种很混淆的感觉，让他心中呢很不舒服。于是，在问完话之后呢，八妹就对阿布说：“今天呢，暂时到此为止，我明天会再回来啊，继续调查。”到了第二天啊，八妹又再次来拜访阿布了。不过这一次，她不是孤身前来，而是带了另外一个叫做八丁的人。八妹并没有事先告诉阿布啊，他带来的这位巴丁、啊、对这个灵异力量啊有这个特别的探知能力、啊、尤其是针对这个精，也就是叔叔之前有说过的正尼了啊，是在伊斯兰文化里面所相信啊一种高于人类所存在的精灵。啊，八妹和巴丁呢来到阿布的家里面，这个时候呢，八妹就要求阿布啊请他的妻子出来现身。啊，出来见个面，认识一下嘛，哈。可是阿布拒绝了啊，用各种理由呢，啊，就说他的妻子不得空，或者是不在，还是什么，就是拒绝让八灭和八丁见到他的妻子。这个时候呢，八丁啊就向八灭打了一个手势啊，暗示他，我们现在啊不要多事，先行离开吧。那么，当八灭和八丁走出了阿布的屋子之后呢？八妹就偷偷的在阿布的院子里面放下了两个东西，第一个是一颗水煮蛋、啊、第二个是一颗泰国青柠、啊、小小颗青色、圆圆的柠檬好，那一种。然后八弟和八妹两人呢就离开了，说啊，迟一点再回来查看一下。隔天他们两人又再次回来的时候呢，啊，他们先不告诉阿布。就先去院子里面检查那两样东西，结果发现水煮蛋被吃掉了，而只有那一颗泰国青柠还留着。八弟看了之后啊，就很慎重其事地告诉八妹说：“嗯，依我所见啊，这样子显示呢，阿布的家里啊，真的有某个东西在里面。至于某个东西是指什么呢？”啊，八丁没有说，但是八妹心里有数啊。总之呢，不是好东西了哈。啊，当时呢，他们两人并没有进去屋里面找阿布啊，没想到阿布自己走出来，啊，于是八妹就抓住阿布啊，问他：“哎，你到底有什么事隐瞒着我们？你就好好说嘛。”那么阿布呢，也是知吾以对啊。最后啊，只是透露了一件重要的信息，就是啊，他说他三个死去的儿子呢，啊，他都发现了、啊、有同样的伤口，啊，就是都在脖子上啊，有同样的伤口、啊。要说明一下呢，阿布所住的是马来传统的高脚屋，屋子离地呢有几十公分的距离啊，不一定，但是呢，一般上呢不会超过一个人的身高。那么当时棒妹、棒丁还有阿布三个人呢，在说话的时候，他们是在高脚屋的这个楼梯下方。很凑巧的这个时候呢，他们就看见有一只手从厨房方向的窗口呢伸出来、啊，下楼去捡起了一根掉在地上的勺子。啊，捡勺子这个是很平常不过的动作嘛，问题就是出在这里了。在当时的阿布的家，他高脚屋啊，屋里面的地板呢，啊离地的距离有一点五二公尺，也就是大概五英尺高啊，已经是大半个人的高度了。那么当时他们三个人三双眼睛同时看见那只手呢，从离地一点五米高的窗口伸下来到地上、哦，哈，捡起那根勺子。那根本不是人类可以做到的行为哈、哦！看见之后，八妹和八定两个人都呆了，然后望向了阿布、啊、这个时候呢，阿布也知道啊，纸包不住火了哈，于是就做了一个手势，叫八妹和八定两人呢跟着他离开屋子一点呢、啊，去远一点的地方聊。在离开阿布的家几百公尺远之后、啊，阿布在叹息啊。坦白的说，他承认自己的妻子呢不是一般人，很有可能是妖怪的化身。他说他这几年呢、啊、才渐渐的发现呢、啊、自己是被妖怪化身的妻子呢所骗了。那么到底是怎么一回事呢？哦、啊，其实阿布真正的妻子呢三年前已经死了，留下了阿布和三个儿子。然后不知道什么原因，他的妻子又活了过来。和他们一家过着正常的生活，只是呢，他当时并不知道，也没有丝毫怀疑，他这一位死而复生的妻子呢，其实是妖怪化身的，化身成了他妻子的模样，跟他在一起。如果不是因为阿布的三个儿子啊，在这三年里面相继的死去，这个故事也不为人所知。上定怀疑说，他这个妖怪化身的妻子啊，很可能就是杀害他孩子的凶手啊！吸食他们的鲜血，建议阿布啊去请一位法力高深的巫师来啊，去摆平他这一位啊妖怪化身的妻子。阿布答应了，就说会去做。那么八面也是帮忙去打听啊，哪里可以找到啊法力高强的巫师？结果没有想到呢。他们三个人谈完的那一天，然后分开之后他们就再也没有见过阿布了。八灭进入深山，亲自去探访阿布的时候，也只看见阿布之前所住的高脚屋人去楼空，阿布和他的妻子呢不知所踪。那么在那个年代啊，科技不发达，一个人失踪之后啊，你要找是非常非常困难的。因此啊，终其一生呢，八妹都没有得到答案。到底阿布生死如何？他的妻子又是不是真的是妖怪的化身呢？后来有没有被收服呢？啊，都没有答案。好，本期的南洋奇闻呢，啊，就到此结束了。谢谢各位听众的收听，欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G、YouTube、Apple Podcasts、Spotify、Mixer Box， 还有 Pogo FM 啊，给叔叔留言点赞，谢谢大家。还没有关注 YouTube 的话啊，请大家去关注南洋奇闻的 YouTube 一下哦，因为那个人数还不是很多。也希望大家呢啊多多介绍给身边的朋友啊，一起来听南洋奇闻啊，就会有很多共同的话题了。经济比较宽裕啊，口袋有零钱的话，也欢迎买咖啡赞助叔叔，让叔叔持续做好南洋奇闻这个节目。好，接下来呢，请让叔叔啊念出一些听众们的留言。首先啊、呃，是在 Apple Podcast 上，这位听众来自台湾，他的名字叫做粉块宁宁，他说太棒了，已经潜水好久了，来这里留言一下，叔叔越来越棒，南洋宇宙慢慢壮大，让我越来越想当里面的一员，等我啊，好的好的，叔叔也会等你的哈，谢谢你谢谢你。好，接下来是来自 YouTube 的留言，啊、呃，首先是这位听众佩婷。他是针对《南洋奇闻》第266集《Ghost Maps》的联动啊 k a 来访呢，他就留言说：“哦，原来是有画面的、啊、叔叔很赞哦，谢谢你，谢谢你的支持、啊、如果要看画面版的话，当然是看 YouTube 了哈，就是少数呢有录到画面的这个访问啊。”另外一位针对同一集留言的听众卡苦 1110， 他就说：“虽然说是拿麦克风，看起来有点怪。”不过收音很清楚，没有问题。看的故事呢，也真的很棒。谢谢你，谢谢你的留言哈。希望有机会再带更多的故事来和大家分享。好，接下来是来自 IG 上面的留言。呃，首先是针对第268集《夜情警署》的上集哈、哦，留言的是 Adam Lockley 啊，也就是我们的萧逸。他说，呃，话说女生是不能叫朱赖啦。因为朱赖是为了纪念 Julius e s 命名的啊，也就是我们的凯撒大帝啊。虽然他本人绝对不会认同自己是皇帝啊。原来如此哦，苏苏长知识了，也谢谢呢啊，小易教苏苏啊这种新的知识。那么下面呢就有这个苗疆杀人蛙就回复，他家的狗狗呢就叫做朱赖，好讽刺。哈哈,哈,哈,哈,哈。啊，小易也问什么是 A B C 汤啊？那么叔叔就要解释了 ，A B C 汤是马来西亚，还有呃，我觉得香港也是有人喝的啊，一个从小喝到大的一种汤啊，它是用红萝卜，它是用红萝卜。马铃薯、洋葱、番茄，再加一些猪骨头去熬的这个清汤啊，营养丰富又清甜啊，小孩子都很爱喝。所以叔叔小时候啊，也是常常有喝的啊。想要尝试的台湾朋友呢，可以去看这个 YouTube 啊，有很多教学啊，很容易做的哈、哦，不妨煮一碗来试一试。好，接下来是在 Mixer Box 上面的留言啊，首先是来自黄龙的啊，他就是赞助了打神棍的那一集的故事哈、哦。黄龙就说：“谢谢叔叔，把我在打神棍故事里面描写的如此贴切，期待叔叔后面的创作。谢谢你辛苦了，啊，谢谢你啊，也谢谢你的赞助。”下一位留言的是吴大佩啊，他说：“嗨，很久没有上线了，感谢扎古叔叔依然制作好的故事分享，小小心意，买一杯冰咖啡消暑。六月已经热到爆了啊，谢谢你的咖啡，叔叔有收到了，非常感谢啊。确实呢啊，天气越来越热啊。”呃，台湾的暑假也快到了吧、啊？哈，马来西亚也是依然啊，非常非常热，所以叔叔呢，如果没有必要啊，都是躲在家里哈、啊，开冷气，哈哈，没有冷气真的活不下去啊。接下来是针对第266集，就是 Ghost Map 联动的那一集哦。啊、呃，王小青就先留言说，为什么33分钟过后是无声的？是灵异事件吗？啊、呃，其实不是，是因为叔叔在做这个简介影片的时候呢，啊、呃。在输出的时候没有留意到啊，后半段三十三分钟开始到四十多分钟呢，那一段其实是已经没有影片的了。但是呢，呃，因为有一个空档在，所以呢，输出的时候就保留的那个长度。那么王晓青提醒了之后呢，啊，叔叔就马上去修改这个档案。所以 Podcast 后来呢，你就看到它的节目长度变短了。只有 YouTube 我没有去改，因为 YouTube 呢，如果你要改掉那个影片的话。必须删掉，重新上载啊！这一点我觉得很不好啊，所以就没有去动它。那么再次感谢王小青的这个提醒。那么接下来留言的是房心怡，她说很精彩，很有画面的故事啊，谢谢你。然后呢，许秀婷就留言说，听叔叔说鬼压床啊，我也想到，我也有曾经经历过，很清楚感觉到，一直有人拍胸口、被子等等。过几天再来一次啊，变成感觉有东西从我嘴巴里面吸那个气出来，哎呦，好恶心！然后肚子也被压迫到很痛等等，而且当下意识是清醒的，然后啊，骂脏话还蛮有用的，哈哈。啊，确实呢，很多人都教我们呢、啊，如果遇到这种呃灵异的体验的时候呢，可以骂脏话。啊，叔叔当然也试过了、哦，哈，啊，个人体验是有效了。啊、呃，另外一位啊、呃、留言的是真爱笑，他也说，我也有相似的体质呢，我也有相似的体质呢，还蛮希望啊有机会跟叔叔分享。好啊、哦，好啊、哦，你可以啊、呃、私信我啊也没有问题。OK， 好，暂时留言就是这么多啊，谢谢大家，请大家呢继续踊跃的留言。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟。然后是南洋侦查员，二四公园，图子 ，Ralph 布， Woo, 一直街 s a n d y Lee 真爱笑，三十三 ，Kinas， 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J， 刘舒雅，以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林奕晨，玉倩妈咪，还有 Forensic y e a 夜。最后一批就是南洋信徒。黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以乔，吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。